0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis anaïs experte en marketing digital. Bonjour Jérôme, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui Bonjour Anaïs, ça, ça va très bien, merci. Alors dans cet épisode, nous allons parler des défis marketing d'une fintech à impact, Elios, pour laquelle tu travailles. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter Donc
1: Je suis Jérôme Callot, je fais du marketing digital depuis un peu plus d'une quinzaine d'années et je suis passé euh, principalement dans, dans des startups, ou scale up ou scale-up, dans des domaines très différents, l'insertion professionnelle, le, les économies d'énergie, la mobilité l'inclusion bancaire, euh, et puis le monde des, des fintechs et de la banque. J'ai passé aussi quelques années dans un grand groupe bancaire. Et puis me voilà chez Elios, euh, distributeur de
0: comptes écologiques qui finance la transition. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les principaux défis marketing auxquels Elios est confronté aujourd'hui en tant que fintech axé sur l'impact Alors bien
1: sûr, le premier défi, je pense, c'est celui de la notoriété, puisque comme nous sommes une, une un des petits derniers sur ce grand marché très saturé des acteurs bancaires euh, et assimilés, je dirais, puisqu'on est, on est beaucoup à ne pas avoir de licence bancaire officiellement, d'avoir d'autres licences qui nous permettent de distribuer des comptes courants, euh, des comptes épargnes, etc. Il y a un vrai enjeu de notoriété et c'est un gros enjeu pour Helios qui a été lancé en 2020 et dont les premiers produits sont sortis en 2021. Donc, il faut réussir à faire parler de nous en montrant nos, nos, nos différences, nos, nos éléments distinctifs, et notamment en insistant sur cette promesse d'impact que nous faisons à, à nos clients. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le, le principal défi. Et puis ensuite, le deuxième défi, c'est celui d'honorer notre promesse, euh, qui est une promesse d'impact et une promesse de transparence pour nos clients. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le à le traduire dans notre stratégie marketing, à avoir un maximum de transparence, être capable de dire beaucoup de choses pour que le message passe bien et surtout pour que nous apportions aussi des éléments de preuve à nos clients pour attester de la réalité de notre promesse, cette promesse de dépolluer son argent, de décarboner la banque. Voilà.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui un des gros sujets du secteur bancaire c'est vraiment ce, bah, cette opacité et ce fait qu'en fait on ne sait pas à quoi sert notre argent qui, qui est sur nos comptes, quoi, c'est ça
1: Exact, c'est un gros problème et je t'invite à faire le test auprès de ton banquier. Demande-lui à quoi sert ton argent, qu'est-ce que ton argent a permis de financer, l'argent de ton compte courant ou l'argent de, de tes livrets d'épargne. Quand il y a des livrets réglementés, on arrive à peu près à savoir ce que ça finance, par exemple le livret A, ça finance en partie euh, du logement social, mais pas que, puisqu'il y a une partie qui est gérée par la banque, une partie qui est gérée confiée à la Caisse des dépôts. Euh, mais sur les comptes courants, là euh, c'est très opaque, c'est difficile de tracer tout ça en fait. Mais le fonctionnement des banques, c'est je collecte des dépôts et grâce à ces dépôts que j'ai collectés, je peux en face créer des financements, accorder des financements à des entreprises. Et donc, plus j'ai de dépôts, plus je peux créer de financements. Donc, on est tous responsables, en partie, des financements que réalise notre banque et malheureusement, assez largement encore, dans des entreprises qui euh, ne nous aident pas à assurer cette transition écologique, au contraire, qui nous mettent plutôt dedans euh, les euh, fabricants de euh, carburants, euh, les exploitants de, de pétrole, de gaz, euh, les industries chimiques, etc. Donc, c'est assez difficile d'y voir très clair et c'est vraiment un des enjeux parce que, à partir du moment où les clients prennent conscience du pouvoir de leur argent et à quel point cette, cette utilisation leur échappe, ils ont envie d'autre chose souvent. Parce que quand ils ont commencé à, à être sensibilisés à ces sujets de transition écologique, d'urgence climatique, d'émissions de, de carbone, en fait, euh, ils ont peut-être souvent déjà commencé un cheminement personnel pour euh, réduire leur propre empreinte. Et donc, ils se disent, là, il y a quelque chose qui m'échappe, qui échappe à mon contrôle. Et donc, euh, j'ai envie de, de reprendre ce contrôle. J'ai envie d'aligner le choix de ma banque avec mes valeurs. Et donc, j'ai envie de chercher euh, s'il y a d'autres solutions euh, alternative à ce modèle bancaire
0: traditionnel. Et du coup Jérôme, comment est-ce que concrètement vous arrivez à faire paraître cette transparence-là dans votre stratégie de communication Alors on essaye d'abord
1: de donner beaucoup d'informations, à la fois sur ce qui a motivé nos choix pour construire des produits, ce qui a motivé évidemment notre choix de, de se lancer sur ce marché, il faut être un petit peu fou quand même pour se dire tiens, je vais lancer une nouvelle FinTech pour financer la transition écologique et j'espère qu'il qu y aura des milliers de personnes qui vont, qui vont me faire confiance et qui vont mettre leur argent chez moi. Donc il y a un peu, il y a, il y a un peu de folie quand même au début, mais on essaie de motiver énormément et d'expliquer ses choix. Et puis on essaye d'impliquer énormément nos clients dans la construction et dans le développement d'Elios. quels produit quelles fonctionnalités quels projets à soutenir également Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que sur le financement de la transition écologique, on essaie d'avoir une très grande transparence sur les projets qu'on a financés. Et donc, sur notre site, sur notre app mobile, on retrouve la liste des projets qu'on a financés, on retrouve le montant, et on retrouve aussi l'équivalent CO2 de, des émissions qu'on a permis d'éviter en simplement, mettant son argent collectivement au bon endroit et, et pas dans les banques traditionnelles et ça c'est pareil c'est quelque chose il euh, y a un petit compteur qui tourne euh, qui est en, en temps réel sur le site dans l'app etc donc euh, voilà on essaye euh, on essaie d'apporter des éléments de preuve euh, qui sont des des, euh, bah, des éléments de transparence pour euh, asseoir euh, et légitimer euh, notre message
0: quand on discutait, tu me parlais euh, qu'un des, un des piliers aussi de votre stratégie marketing, c'était la co-construction avec les clients. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr, on essaye euh, en effet d'impliquer le, les clients euh, assez en amont en fait, dans les process de réflexion et dans la, la conception stratégique de nos produits. Donc la première chose qu'on fait, c'est que on demande à nos clients de quels produits ils ont le plus besoin ce qu'ils attendent en priorité. Donc, évidemment, on a commencé par lancer un compte courant, mais assez rapidement, les besoins, par exemple, autour des comptes communs ont émergé. Le besoin d'un compte pour épargner a émergé également. Et puis, tout un ensemble de fonctionnalités, de pilotage budgétaire euh, euh, sont également sortis des conversations et des échanges qu'on a pu avoir avec nos clients. Donc, comment est-ce qu'on organise ces échanges On fait... Beaucoup de sondages, donc euh, dès qu'on a besoin de poser des questions à nos clients qu'on veut en savoir un peu plus, on leur envoie euh, des, des petits questionnaires, on a souvent euh, des centaines, voire des milliers de réponses parce que justement ils sont assez friands, finalement qu'on leur demande leur avis. C est, c est... Sur ces sujets bancaires ou financiers, nos clients ne sont pas forcément habitués à ce que euh, leurs banquier entre guillemets, leur, leur demande leur avis, donc euh, ils sont contents de pouvoir le donner. On essaie d'organiser aussi régulièrement des focus groupes où on se réunit avec les clients, on peut euh, discuter euh, de, de tel ou tel produit, on peut euh, chercher à optimiser euh, une partie de nos, de nos process, comme par exemple l'entrée en relation, pour la rendre la plus simple, la plus fluide possible. On peut également euh, les interroger sur, sur leurs besoins ou sur leur façon d'utiliser tel ou tel service bancaire pour essayer d'adapter euh, nos produits euh, à, leur, à leurs usages, à leurs besoins. Et puis, dans notre app, on a aussi un, une fonctionnalité de, de, de tableau de bord participatif qui permet à n'importe quel client de suggérer des idées, des améliorations, soit en termes de fonctionnalités, soit en termes d'offres, soit en termes de secteur ou de projets à soutenir, à financer. Donc euh, c'est un système où je soumets une idée et euh, je, je peux... Euh, ensuite voter pour mon idée ou pour celle des autres. Et donc, il y a un classement qui se fait et finalement, c'est la, la voix du collectif qui permet de faire émerger les, euh, les suggestions les plus populaires dont on essaie de tenir compte dans le, dans le cadre de la, la construction de notre roadmap, euh, produits, euh, services, etc. Voilà. Donc, euh, cette co-construction, elle se, elle se fait euh, très en amont et puis elle se fait aussi pendant la conception ou même après, parce que nous avons construit un club de clients ambassadeurs, qui sont des clients particulièrement fidèles, particulièrement satisfaits, particulièrement actifs, qui se retrouvent ensemble et avec qui on a une relation et un, un canal de communication un peu privilégié. Ces clients-là, on peut leur présenter euh, des informations, des maquettes, des parcours en avant-première et euh, obtenir aussi leur feedback pour ajuster les choses avant euh, la sortie officielle des, des produits et puis euh, on peut aussi leur permettre de, de faire du bêta test donc euh, on peut leur envoyer euh, euh, un petit peu en avance le, le, les parcours les écrans finalisés pour que euh, pareil ils nous fassent des retours du debugging euh, ou euh, des suggestions pour être capable de travailler rapidement sur des évolutions de, des produits ou des fonctionnalités qu'on sort voilà donc euh, cette, cette co-construction, c'est assez large, ça peut prendre plusieurs formes, mais on essaie vraiment d'impliquer le client au maximum. C'est très gratifiant, je pense, pour eux, et c'est très important pour nous, parce que euh, sortir un produit qui n'est pas utilisé ou qui n'est pas compris,
0: ce serait la, la pire chose euh, qu'on pourrait faire. Cet aspect co-construction, communauté, il est dans toutes les étapes de, et tous les points de contact avec les clients, c'est ça Oui, c'est
1: ça. On essaie vraiment euh, de le... De le mettre un petit peu partout euh, surtout on a des clients avec qui on discute sur plusieurs canaux euh, différents et puis il y en a d'autres qui, euh, qui, sont, qui sont plutôt adeptes d'un canal en particulier. Euh, un autre exemple de, de co-construction de dialogue euh, sur Instagram toutes les deux semaines à peu près on a euh, en story euh, ce qu'on appelle le jeudi transparence où on a une boîte à questions ouverte euh, qu'on propose à, à la, même pas que à nos clients, mais à toute la communauté euh, qui nous suit. Donc, tout le monde peut nous poser des questions sur euh, notre business model, euh, notre roadmap, euh, les coulisses, euh, comment ça se passe à l'intérieur de, de l'entreprise, etc. Et on essaie d'y répondre à chaque fois. Donc, euh, c'est aussi un exercice euh, de transparence. Et donc, ça, c'est vraiment un canal très spécifique euh, sur Instagram. Le, le club euh, de clients ambassadeurs, il est plutôt animé euh, dans une communauté WhatsApp. Donc, c'est encore un autre canal et puis une, un autre type d'interaction. Le tableau de bord participatif, il est uniquement dans notre app mobile euh, et sur le site web euh, client, espace client. Voilà, Donc on essaie de... C'est vraiment une approche euh, multicanale euh, de, euh, de la co-construction et de l'implication du, du, du client et, du, et de la communauté dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise.
0: Et puis je suppose que enfin euh, ce qui doit être gratifiant aussi pour le client c'est d'avoir du feedback directement sur euh, le retour qu'on a fait c'est moi enfin l'expérience un peu classique avec euh... Avec sa banque, c'est quand même euh, l'application qui fonctionne pas ou mal euh, et qu'on essaye d'écrire au support et qu'on a trouvé l'adresse du support, euh, l'adresse email du support, c'est, euh, c'est un parcours du combattant et réussir à aller contacter, avoir une réponse, c'est encore autre chose, quoi. Donc, euh, je pense que si on a ce retour et ce feedback-là, je pense que c'est aussi assez gratifiant du côté client de pouvoir euh, se sentir euh, considéré et impliqué dans les choix, quoi. Ça, c'est vrai que c'est très important, euh, les sollicitations
1: entrantes. Je pense qu'on peut avoir autour de nous deux cas extrêmes qu'il faut éviter à tout prix. Le cas que tu décris, qui est plutôt le cas de la banque traditionnelle ou de la banque en ligne, avec un vrai service client, avec des, des humains, un call center, où là, il y a un gros enjeu de joignabilité, de réactivité, euh, et au moins, pour te dire, on a bien reçu ton message, on va te répondre. Et là, ça peut être un peu le parcours du combattant. Et l'autre extrême, ça va être le, le service complètement automatisé ou c'est plutôt un bot qui te répond et euh, avec qui tu peux avoir du mal à avancer, à progresser dans euh, la résolution du problème et là ça peut être frustrant parce que oui tu vas avoir une réponse immédiate mais euh, la façon de formuler de reformuler ton problème d'essayer de, euh, de te faire comprendre et d'aboutir à une solution ça peut être aussi un parcours du combattant nous on essaye de trouver la solution idéale entre ces deux extrêmes. Et c'est un, un de nos éléments de différenciation par rapport aux autres néobanques, c'est qu'on a vraiment des conseillers humains dédiés à chacun de nos clients. Et c'est des conseillers qui sont dans nos bureaux à Paris et qui peuvent te répondre soit directement dans l'app via une fonctionnalité de messaging, soit par téléphone, si tu, tu peux accéder à leur agenda et programmer un rendez-vous téléphonique avec eux. Et donc, tu n'es pas livré à toi-même. On essaye évidemment de favoriser le, le self-care avec beaucoup d'informations, de documentation, de foire aux questions qui te permettent de trouver réponse à, à tes questions. Mais après, si tu as une problématique vraiment individuelle, spécifique, tu peux parler à des humains et euh, nous, on répond en, en général en moins de cinq minutes. C'est ce le, le temps moyen de réponse qu'on qu constate euh, sur, sur les derniers mois là, chez, chez Elios. Donc, c'est une réponse rapide. Après, euh, ça peut, il peut y avoir une conversation qui s'engage. Ça ne veut pas dire que le problème va être résolu en cinq minutes, mais ça veut dire qu'en cinq minutes, tu vas avoir vraiment quelqu'un qui va te parler, qui va t'écouter et qui va t'accompagner. Et ça, c'est vrai que c'est assez rassurant et ça peut faire la différence en termes de, de, de satisfaction euh, client, de, de perception de la, de, de, du professionnalisme aussi euh, de l'entreprise qui est derrière.
0: Ouais, J'allais dire, il doit y avoir une sacrée équipe derrière pour pouvoir euh, être réactif et euh, assurer un, un retour euh, à tout le monde. Quoi.
1: On n'a pas forcément besoin d'être beaucoup. D'abord parce que euh, si les applications, les interfaces sont bien faites, que les messages j'allais dire, les messages de service sont clairs et précis, en fait, le client n'a pas forcément besoin d'aide. Euh, et donc, finalement, un, une entreprise dont le service client va être saturé, ça, ça peut être soit un problème de dimensionnement de call center, on va dire, ça peut être aussi le signe qu'il y a un problème dans les, dans les outils, dans les interfaces, dans les parcours. Donc nous, on essaye en amont déjà de s'éviter... Un grand nombre d'appels, on fait plutôt de l'évitement d'appels, en construisant une, une expérience client euh, au top. Et après, on, nos, nos conseillers euh, sont équipés avec des outils qui leur permettent aussi d'être efficaces dans les réponses. Donc, euh, nous, on a quand même, euh, par exemple, beaucoup de questions qui reviennent. Et donc, on peut préparer les réponses à l'avance pour être capable de donner une réponse euh, immédiate qui va être précise et personnalisée mais euh, qui aura euh, déjà été euh, une question qui aura déjà été posée euh, par le passé et donc on enrichit on va dire une base de questions réponses qui nous permet ensuite d'être assez réactif quand on accompagne les clients. Donc euh, voilà c'est un mélange Les éléments de succès de, de ce service client et de cet accompagnement humain, euh, euh, c'est un ensemble de choses qu'on qu essaie d'optimiser. Et ensuite, il n'y a pas besoin après d'être très, très dimensionné. Euh, on a le, le bon nombre de personnes. De toute façon, un conseiller a plusieurs milliers de clients dans son portefeuille, mais tout le monde ne le sollicite pas en même temps, évidemment, et donc ça suffit.
0: Du coup, au regard de ton expérience, où tu as aussi travaillé euh, bah, dans, dans le secteur bancaire, euh, est-ce que tu vois une différence en termes de euh, stratégie marketing, d'objectifs, etc., pour le fait de travailler pour une fintech à impact par rapport à une, une banque classique nous, on est une FinTech
1: Impact, on est une entreprise à mission, Elios, et on essaie d'aller encore plus loin, notamment en route vers la certification Bicorp. Ça veut dire que dans nos statuts, ce, ce, cette caractéristique d'entreprise à mission, dans nos statuts, au plus profond de notre ADN, on poursuit des objectifs sociaux et environnementaux. Le financement de la transition écologique, c'est vraiment dans nos statuts. La sensibilisation des particuliers à l'empreinte carbone bancaire, c'est au cœur de nos statuts. Et donc, ça nous oblige. Euh, D'ailleurs, ce statut d'entreprise à mission, il est remis en jeu euh, de façon régulière. Tous les trois ans, on a euh, un, un audit externe qui, euh, qui vient vérifier que nous mettons en œuvre les moyens adéquats pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixé dans le statut Et donc ça, ça a été refait euh, il y a quelques mois chez LIOS, au mois de mars, et, euh, et ce statut a été confirmé. Donc ce qui a été confirmé, c'est oui, vous mettez en œuvre les moyens euh, euh, les moyens nécessaires pour atteindre euh, vos objectifs, financement de la transition écologique, sensibilisation des, des particuliers à l'empreinte carbone bancaire. Donc ça, c'est quand même une différence par rapport aux banques traditionnelles euh, qui vont avant tout rechercher du profit vont chercher à servir leurs actionnaires avec euh, les bons clients, les bons produits et puis euh, une, un travail évidemment réputationnel qui, euh, qui se poursuit euh, tous les jours. Mais il y a quand même une recherche d'abord de, de croissance, de profit euh, et je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'on recherche aussi puisque c'est ce qui va nous permettre de grandir et de financer encore mieux, encore plus fort la transition écologique, mais ce n'est pas l'objectif numéro un chez nous. Et je pense que c'est ça, surtout la différence, parce que c'est ce qui permet ensuite d'inscrire des engagements euh, sociaux, environnementaux, euh, au cœur de toute la stratégie et toute l'exécution de la stratégie de l'entreprise, ou pas. Dans les groupes traditionnels, on voit bien que la stratégie euh, euh, RSE, c'est quelque chose qu'on rajoute, c'est une couche une surcouche à euh, la stratégie commerciale ou la stratégie euh, purement business ou financière euh, dans l'entreprise. Et on essaye de, de trouver le moyen de faire parler un peu les deux, on va dire, de poursuivre des objectifs euh, sociaux environnementaux tout en faisant de la croissance, du profit, euh, améliorer ses marges opérationnelles, etc. Euh, voilà, mais quand on le fait dans ce sens-là, euh, souvent, ça veut dire que s'il y a un élément à sacrifier, ça va être plutôt la RSE que l'aspect financier. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on le fait, évidemment. Comme c'est inscrit au cœur de, 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 de qui on est, ça veut dire que toute la stratégie, elle, elle se construit à partir de ses objectifs. Je pense que c'est ça la grosse différence avec, avec les modèles traditionnels.
0: Aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous mesurez l'efficacité et l'impact réel de, de vos stratégies marketing sur ces objectifs sociaux et environnementaux
1: Alors, on le mesure de plusieurs façons. D'abord, on le mesure juste en regardant euh, évoluer notre base de clients. Est-ce qu'on a réussi à convaincre euh, de plus en plus de monde Est-ce qu'on a réussi à collecter de plus en plus de dépôts Et est-ce qu'on a réussi à financer de plus en plus d'entreprises Aujourd'hui, on a à peu près 18 000 clients se construit progressivement et ça a plutôt tendance à s'accélérer. Après, il faut être réaliste, on est encore, on est encore une niche. Aujourd'hui, les plus grosses banques ont plusieurs millions de clients. Et les plus grosses banques traditionnelles sont plus proches de la dizaine de millions de clients. Nous, voilà, on en a un peu moins de 20 000. On a encore du chemin à faire et on est humble par rapport à ça, mais on voit quand même qu'il y a une courbe ascendante. Et puis euh, on regarde aussi sur la partie financement, ce que je disais, euh, aujourd'hui avec ces 18 000 clients, on a pu déjà financer les entreprises de la transition écologique à hauteur de 6 millions d'euros. Donc c'est quand même pas mal parce que si justement euh, j'essaie de faire une règle de 3 par rapport à la base de clients euh, des plus grosses banques françaises, je me dis, euh, le jour où j'aurai pas 18 000 et 18 millions de clients, euh, en fait ça fera un gros paquet de, de financement que je réussirai à accorder grâce à, à, cette, à cette collecte de dépôts et à ce, cette grosse base de clientèle. Donc on a quand même un, un bon effet de levier déjà avec ces 6 millions d'euros financés pour la transition écologique. Et puis l'autre objectif de sensibilisation à l'empreinte carbone bancaire, bah on, va le, on va le regarder avec un, un ensemble de, de, de KPI sur par exemple quel est le trafic qui va consulter les contenus experts qu'on propose. On a lancé une simulation d'empreinte carbone bancaire dans laquelle tu peux simplement, avec le nom de ta banque et le montant qui est déposé sur tes comptes, avoir une estimation de l'empreinte carbone associée. Donc on regarde aussi le nombre de personnes qui font ces simulations et puis on regarde aussi justement la taille de nos communautés, les gens qui nous suivent et qui veulent être informés être sensibilisé sur ces enjeux et sur euh, la, la façon dont on peut, à l'échelle personnelle, prendre part à, à cette transition écologique. Donc euh, voilà, on regarde un peu euh, tous ces indicateurs et on se dit, voilà, j'ai sensibilisé plus de monde, j'ai réussi à financer plus d'entreprises, j'ai réussi à fédérer plus de clients pour grandir et, euh, et me développer encore.
0: Très bien, super clair comme euh, comme KPI, et en même temps, euh, ouais, on voit bien comment euh, ça ça poursuit et ça permet de suivre euh, ses objectifs euh, sociaux et environnementaux. Jérôme, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi Alors, je pense à euh, challenge challenge parce que euh,
1: c'est pas facile de euh, de faire du marketing de façon éthique, transparente et de faire des choix. Euh, on va dire... Euh, qui parfois sont un peu contre-intuitifs par rapport aux, aux enjeux euh, marketing. Ce que je disais au début, hein, euh, enjeux de notoriété, enjeux de construction d'image de marque, on aura envie de se dire, bah, dans ce cas-là, je veux que tout le monde entende parler d'Elios, je veux arroser. Euh, je veux être partout, euh, je veux saturer les espaces de communication, de publicité. Euh, et en fait... Euh, on essaye aussi de faire du marketing de façon responsable. On a fait, par exemple, notre bilan, notre rapport d'impact. Donc, on a fait le bilan carbone de l'entreprise. Euh, en plus de faire le bilan carbone de nos investissements, qui permet d'ailleurs de montrer que les comptes chez Helios sont parmi les moins émissifs en CO2 en France en 2022. Euh, et on l'a fait avec un, un, un organisme externe qui est spécialisé dans la mesure de de l'impact et de l'empreinte carbone des entreprises, qui s'appelle Gridly. Mais sur la partie empreinte carbone de l'entreprise elle-même, ce qu'on a vu, c'est que le numérique et ce qui est associé finalement à la, à la communication, à nos canaux d'acquisition, à notre stratégie marketing, c'est quand même une part non négligeable de, de ce bilan. Parce que quand on calcule les émissions, notamment avec le scope 3, les émissions indirectes, on se rend compte que, le numérique euh, prend une part assez importante, à la fois par rapport à l'empreinte euh, des plateformes avec qui on travaille, et puis euh, des euh, interfaces ou des, des devices, comme on dit, des appareils qui sont utilisés par les consommateurs finaux pour afficher nos messages, nos pubs, nos contenus. Et donc euh, là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était une part importante. Alors, euh, les les canaux d'acquisition les plus gourmands, euh, aujourd'hui, on, on les met de côté et on les utilise pas. Je pense par exemple au programmatique. C'est assez gourmand parce que c'est vraiment une logique de, de, de ciblage très très large et ensuite d'affinage de, euh, des, euh, des emplacements, des messages pour, pour, aller, euh, pour aller optimiser les performances. Mais d'abord, euh, je, vais, je vais taper très très large. Hein. Euh, et après, euh, on essaie aussi de limiter L'utilisation de, de, de formats de formats vidéo longs, euh, par exemple sur YouTube, euh, on a plusieurs formats. Il y a des formats très courts de type bumper, euh, de quelques secondes, genre 6 secondes. Et puis après, il y a des formats plus longs qui, qui se rapprochent des formats publicitaires qu'on trouve à la télé, par exemple. Euh, voilà, Quand on fait euh, de l'affichage, ça nous est arrivé de faire de l'affichage. Euh, on avait fait une campagne d'affichage dans le métro. On essaye de faire attention à, à la sélection des, des, euh, des imprimeurs qui, euh, qui vont travailler avec nous. Euh, comment ils se fournissent en papier Est-ce que c'est des papiers avec du label euh, derrière, sur, euh, par exemple, issus de forêts gérée euh, quand, on, quand on produit euh, un packaging pour envoyer la carte, la carte Helios chez nos clients, on essaye de faire attention aussi à utiliser des matériaux recyclés. On n'utilise qu'une seule couleur pour limiter... Le, l'empreinte le, euh, au niveau des encres et faciliter euh, l'impression, c'est des, des encres euh, spécifiques également. Donc voilà, on essaye vraiment, euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'on fait du marketing, qu'on fait euh, des, euh, qu'on conçoit des messages, qu'on conçoit des dispositifs, euh, on essaie de se poser la question de l'impact que ça va avoir. Et donc parfois ça nous amène à écarter certains dispositifs. Par exemple, pour l'instant, on a, on, a, on a toujours écarté euh, l'affichage sauvage qui est une forme de spam physique, hein, une appropriation de l'environnement urbain et euh, la placardisation de, de nos publicités à des endroits euh, non sollicités. Euh, voilà, on essaie d'éviter de, de le faire euh, parce qu'on n'est pas sûr que, que ça soit cohérent avec notre image et avec ce a envie de, la façon dont on a envie de faire notre travail et de véhiculer nos, nos promesses.
0: Super intéressant comme démarche, merci du partage. La question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast
1: Alors, il y a beaucoup de gens encore qui pourraient parler de, de marketing de façon très intéressante. Moi, je pense que sur ces sujets, notamment de slow marketing, il y a quelques autres acteurs de de la finance qui essayent de faire leur travail un peu différemment euh, des, des, des grands acteurs financiers déjà établis et je pense notamment à Goodvest qui est euh, une, une, un établissement qui, euh, qui propose des assurances vie euh, éthiques qui va opérer une sélection très pointue très minutieuse des fonds et, et des entreprises avec qui travaillent ces fonds pour, pour vraiment proposer de l'impact à travers ce, ce produit d'assurance vie qui est, qui est si populaire chez les épargnants français. Et donc, je pense que la, la directrice marketing, qui s'appelle Aurore Jacques, pourrait être intéressante à, à interviewer dans, dans ce cadre-là, pour savoir un peu quelle, quelle est l'approche aussi qu'ils ont chez Goodvest et comment ils arrivent à... à à réconcilier aussi ces, ces enjeux marketing avec, euh, avec leur, euh, leur objet social. Euh, et puis après, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller euh, discuter aussi avec les grosses ONG euh, de protection de l'environnement qui euh, se font souvent connaître par euh, des campagnes de communication et de publicité un peu choc. Je pense à Greenpeace, par exemple, qui, euh, qui, qui souvent euh, utilise... Des, euh, des mécaniques un peu virales, des, des images chocs, des, des visuels qui, qui, qui interpellent. Et donc euh, là, euh, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que euh, est qu'on concilie le, le combat euh, en faveur de la biodiversité ou de l'environnement avec, euh, avec ces, ces, ces méthodes, euh, ces techniques marketing. C'est un arbitrage à faire. Est-ce qu'on considère que euh, le le jeu en vaut la chandelle et qu'il euh, faut euh, massifier la communication pour, pour être sûr de, de toucher un maximum de monde. Et peut-être dernier point auquel euh, je pense, c'est euh, Back Market, qui est aussi très connu pour, pour ses actions de communication décalées et qui promeut euh, la seconde main dans, euh, dans les produits électroniques. C'est vrai que même si les clients de Back Market viennent d'abord pour le prix, le discount qui est permis par le, le, la vente de, de produits reconditionnés. Le deuxième, le deuxième facteur de, de, de conversion, c'est quand même, quand même cet, cet aspect écologique, environnemental. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment ils se saisissent de cette dimension-là et à quel point ça peut infuser dans, dans leur stratégie marketing
0: aujourd'hui. Super intéressant. Bah, écoute, merci Jérôme pour, euh, bah, pour ce partage d'expérience euh, sur Helios Et, et bah, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Bah, merci toi. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.